0: A Belard Giza, gościem 13. Nuty Radia Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry. W ogóle to zapytam, jak w Pruszczu tam u was też tak zasypało, czy...
1: Oj, tak, u nas... Ale to chyba wszędzie teraz taki śnieg i mróz. Jak wyszedłem dzisiaj rano zawieźć dzieciaki do szkoły i do przedszkola, to naprawdę skostniałem kluczyk mi zamarzł, nie mogłem ruszyć autem. No tak dużo takich mikroprzygód, przygód, ale, ale tak pokazuje, że jest ostro.
0: W ogóle umawianie się w dzisiejszych czasach na cokolwiek, to też jest bardzo śmieszna sprawa. Zawsze przed wywiadem taka kuchnia dla państwa radiowa. Osoby, z którymi rozmawiam, piszą czy audio, czy wideo, chociaż wiedzą, że to jest wywiad do radia. A wiesz co,
1: to nie do końca, bo kiedyś byliśmy w Radiu Z, chyba z Jackiem Stramikiem, a propos książki naszej, tam poprzedniej, to była taka sytuacja, że byliśmy filmowani normalnie i na stronie radia no. można było sobie to yy, obejrzeć.
0: No proszę, ale potem jest to tak, takie, oddychasz z ulgą, nie? Jak wiesz, że, że audio.
1: No bo nie musisz się specjalnie szykować i tak dalej, wiesz. No, nie, nie, ja normalnie teraz sobie siedzę w skórze niedźwiedzie i jest mm -hmm. bardzo spoko.
0: Abelard, my się spotykamy, bo dzieje się u Ciebie. Widziałem ostatnio w sieci Twój występ u Kacpra Rucińskiego. Nomen, nomen także świetnego komika. No i siedzieliście sobie przy barze, taka gawenda 30-minutowa, polecam, żeby zobaczyć. I Ty się wydawałeś dosyć mocno pobudzony, bo z tego, co zrozumiałem, tam chyba pierwszy raz od dawna była też publiczność.
1: <głos》<głos》tak, no to działa na komika w ten sposób, że jeżeli masz do kogo mówić, to nie jest tylko tak w et. Dlatego ja w ogóle podziwiam radiowców, że oni nie tracą rezonu, że nieważne, czy tam ktoś jest, czy nie, czy właśnie cię słucha 5 tysięcy osób, 500 tysięcy, czy 5 osób. Ty cały czas musisz trzymać energię, musisz być cały czas, drodzy państwo, może tam jest tylko jedna osoba. A my bez tego takiego odbicia, no to zachowujemy się i czujemy się trochę dziwnie. Chociaż właściwie przez ten rok ostatni, od marca, to się człowiek zaczął, zaczął przyzwyczajać.
0: Ty się na tyle przyzwyczaiłeś, że zrobiłeś sobie taki mały gabinet w pralni, można powiedzieć, i tam tak. zrobiłeś słuchowisko o wadach.
1: No właśnie siedzę w tym gabinecie w swojej prani, dlatego pytałem, czy audio <grywa> czy to trzeba odgruzować, czy nie. No zrobiłem słuchowisko o wadach razem z moim przyjacielem Wojtkiem Tremiszewskim, z kabaretu Limo jeszcze. Znaczy no przyjacielem od dawien dawna i też nadal, ale działaliśmy razem w kabarecie Limo. Napisałem też zbiór takich, no powiedzmy felietonów, to może na wyrost, ale takich, takich coś takiego, jakichś swoich przemyśleń, haseł, różnych tam, trochę żartów, trochę jakichś takich rzeczy na poważnie, takich tam miszmasz różnych rzeczy. No to były takie dwa główne projekty, a poza tym no tak jak się ostatnio okazało, będę oferą w netflixowym serialu Kajko i Kokosz. To nie jest duża rola, ale, ale, ale zawsze to miło być w czymś tak no, tak historycznym, no bo to jednak komiksy pana Christy to jednak jest i to ekranizacja to duże wydarzenie więc no wiesz, zrobiłem od, od, od marca całą serię swoich podcastów Strefa Gizy. Tu, no, co mogłem, jak mogłem się tutaj uzewnętrznić, to to robiłem.
0: Mucha lena tak się nazywa to słuchowisko i tak się zastanawiam, w sensie ja już widziałem jeden odcinek, co prawda, ale widziałem, ale ciągle się zastanawiałem oglądając ten odcinek, dlaczego akurat wybraliście owady? To jest tak.
1: Z tym słuchowiskiem jest tak, że jest osiem odcinków i faktycznie dwa są takie ogólnodostępne, a za resztę trzeba tam już dokonać opłaty. Becalen. Tak, i te dwa odcinki są, żeby, żeby poczuć klimat. Dlaczego owady? Dlatego, że po pierwsze wydają się nam zupełnie niewinne, malutkie, no oczywiście czasami upierdliwe, czasami zabawne przez tą swoją maleńkość ale o, jak się tak im przyjrzeliśmy bliżej, to pomyśleliśmy sobie, że na tym, tym świecie łąki może być całkiem dużo poważnych problemów.
0: A czekaj, czekaj, A, czekaj, tak. czekaj. To co, poszliście na łąkę i przyglądaliście się owadom?
1: <laughs> Wiesz co, pisaliśmy to, zaczęliśmy to pisać na działce u mojego dziadka. Pojechaliśmy we dwóch, żeby sobie wymyślić jakiś projekt razem, bo dawno nie pracowaliśmy i, i mieliśmy ochotę coś porobić. A faktycznie ta opcja audio była taka dla nas bardzo intrygująca i ciekawa. I... I siedzieliśmy w, w, na, na łące w jakimś sensie, no bo tam jest mnóstwo traw i, i, i lasek obok i tak dalej. I przylatywały muchy i pomyśleliśmy, kurczę, może, może o kimś takim. I tak jak się okazuje na początku, że to jest y, trochę taka bajkowa opowieść, może się wydawać, takie trochę pitu-pitu, y, to ona się potem zaczyna rozkręcać i wchodzić, skręcać w taki klimat no bardziej akcji, czy, czy, czy takiej wątkowości też, czy dużo problemów się pojawia i niektóre są takie, które dotyczą nas tutaj e, też, więc niektóre rzeczy, które tam przeżywają te nasze małe owady i jakoś tam są przeniesione z naszego świata dzisiejszego.
0: Mi się zawsze twoja twórczość, bez względu na to, co robisz, kojarzy z tym, że oczywiście jest wesoło i, i mięśnie brzucha tutaj mocno pracują, ale jak człowiek kończy oglądać, czy to twój występ jako komika, czy, czy właśnie czytać twoje felietony, to zapala się jakaś taka lampka i ten morał, czy, czy no może morał to takie bardzo, bardzo szkolnie zabrzmiało, ale takie jakieś przemyślenia na temat tej rzeczy którą ty nam zarysowujesz, one to, to gdzieś w głowie zostaje. Więc to jest takie dla mnie mocno powiązane i ta Muchalena też trochę się wpisuje w ten nurt.
1: No właśnie na, na początku wydaje się, że to jest tak tylko bajkowo, czy, a, a, a przez to, że używamy tam kilku przekleństw, to, to też nie bajkowo tak do końca. Mhm. To ktoś ze znajomy powiedział, że to taka trochę pszczółka Maja, tylko niegrzeczna coś w tym jest no i wiesz co, ja, ja lubię takie rzeczy ja bardzo lubię gdzieś tam coś przenieść, to nie może być tylko opowieść o, o tym, że mucha lata po łące i koniec, bo to, to nikogo by nie, pewnie nie interesowało, może jakieś muchy byłyby zainteresowane, ale one mają problem ze sprzętem i nie odsłuchają więc to się musi gdzieś zawsze przenosić na te nasze odczucia I, a że Wojtek ma bardzo podobnie no to to, to chyba nam to się też gładko od razu wpisało w taką całość, jak to sobie ułożyć.
0: Mówimy, że tak gładko, że projekty i że, że coś tam się u ciebie cały czas dzieje. Ja bym powiedział, że nawet sporo, ale mi się wydaje, że dla osoby, która od kilku dobrych lat cały czas jest na walizkach i cały czas właśnie jest trochę uzależniona od tych występów przed publicznością, od tej adrenaliny, moment, który był w marcu rok temu, to nie był taki łatwy moment do lądowania. Mam na myśli powrót do domu, wiesz, rozłożenie się na, na dłużej i, i wejście w te sytuacje rodzinne. Jak ty to ogarnąłeś? Wiesz co, to jest też
1: kwestia czasu, no bo gdyby to trwało miesiąc czy dwa, to pewnie człowiek by tak miał A, dziwnie. Znaczy inaczej. To są dwie energie. Jedna mhm. to była taka, że ten taki ruch naturalny naszej, naszej rodziny polegał na tym, że ja przyjeżdżałem, wyjeżdżałem, przyjeżdżałem, wyjeżdżałem mhm. i y i tak było przez lata faktycznie. I nagle, kiedy tak osiadasz, to z jednej strony nadrabiasz zaległości, e, masz więcej czasu dla dzieciaków, dla żony, ale w pewnym momencie zaczyna to być takie dziwne. <laughs> I to dla wszystkich po prostu. Że to tak, co tutaj ciągle robisz, może teraz czas wyjechać. I to jest e, ani nic złego, ale też e, przede wszystkim no, to jest trochę inne.
0: I dlatego tymi owadami e... się zająłeś.
1: <laughs> tak, musiałem coś zrobić z tej pralni. Faktycznie chyba z biegiem czasu zaczęliśmy sobie to układać znowu i, i, inaczej. I ja teraz zastanawiam się, jak będzie, kiedy teraz, teraz ruszę w trasę, no bo moje dzieciaki, a szczególnie młodsza córka, mhm. która yy, no tej świadomości, powiedzmy rok temu miała dużo mniej niż teraz, yy, no to ona, yy, nie, nie wiem czy ona w ogóle pamięta, czy kojarzy, że ja sobie tak wyjeżdżałem. Yy, I to też będzie znowu jakiś taki moment przejście w drugą stronę. Ale to też jest fajne, więc poza tym co jakiś czas, gdzie można było i kiedy można było, no to też miałem kilka wypadów takich, a to przy pisaniu jakimś właśnie, a to przy jakimś spotkaniu, czy, czy, czy nawet występu online jakiegoś improwizowanego. Więc gdzieś tam taka namiastka, takie maciupeńkie smaczki są.
0: A takie no rzeczy, też... mm -hmm, mów, mów.
1: Nie, nie, no i teraz jak się dowiadujemy, że to wszystko gdzieś powoli zacznie znowu ruszać, no to widziałem u swoich znajomych na, 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 na Facebookach, Instagramach, u komików, jak bardzo to ruszyło, że ludzie teraz wrzucają bilety. Jak kto ma program, to już zaczyna wiesz, wznawiać swoje występy. I tak no, wszyscy chyba są spragnieni i złaknieni, bo tak naprawdę nie tylko cała Polska, ale cały świat to przeżywał. I też są komicy, jesteśmy w świecie internetu, więc mamy do, dostęp do, do komików całego świata, mamy dostęp do programów całego świata i tak naprawdę mnóstwo ludzi na bieżąco mówiło o tej pandemii, jak się czuje, wyśmiewało, wiesz, mnóstwo memów, mnóstwo tak. komentarzy i tak dalej, więc to nie jest tak, że teraz wszyscy byli zamknięci i wyskoczą i nagle zaczną zalewać świat swoim, swoimi myślami, bo one cały czas się przelewały. I też zastanawiam się, co jeszcze świeżego można na ten temat powiedzieć. Oczywiście można opisać to ze swojej perspektywy. Czy ona m, aż tak bardzo różni się od perspektywy y, innych komików, którzy, którzy mieli to samo? No to nie wiem. Ja sam jestem ciekawy, bo mam wrażenie na ten moment, że ten temat został już bardzo mocno przemielony, bo od roku o niczym innym się nie mówi, tylko o pandemii, o siedzeniu w domu, o, o czymś takim, nie? Więc czy to jest tak, że właściwie mhm. wszyscy wypadną i będą w, w tym świeżi? Może jakoś globalnie, globalnie. może jakoś tak, wiesz, usiąść i pomyśleć sobie, co się wydarzyło w ciągu tego roku, może wiesz, kim człowiek się stał, czy to sobie, wiesz, zaobserwował. Tak, hmm. Możliwe, że tak, ale pytanie też, ile widownia jest w stanie przyjąć monologów hmm. i wiesz, o pandemii, o szczepionkach i
0: tak dalej. Tak, tak. i śmiać się z tego. Masz rację, że jeśli spojrzeć na to na Twojego Facebooka, czy, czy na Twoją działalność w świeci, to sporo się działo, Pisa, napisałeś kilka mocnych tekstów, ale to jest coś normalnego u Ciebie, bo ktoś zresztą w komentarzu napisał, że Abelard nigdy nie jest letni i zawsze. No to nie jest tak, że da się przejść obojętnie obok treści, które proponujesz, nawet jeśli to nie są jakieś długie wywody i musisz się też wtedy liczyć oczywiście, że spotka cię albo zaleje fala krytyki. Jak u ciebie jest z tym?
1: Jest to, no, są rzeczy, na które próbuję gdzieś, może nie przymknąć oko, ale gdzieś próbować to sobie przegryźć we własnym nie wiem, kręgu. Wiesz, A, Ale są takie już sytuacje, w których... Uważam, że nie możemy przejść obok, tak po prostu, bez słowa. a Chociaż te słowa docierają do tych ludzi, którzy myślą podobnie, bo mm -hmm. do tych, którzy myślą inaczej, raczej no, nie, nie, jednym zdaniem czy, czy wpisem na Facebooku nie, nie, nie zmienisz komuś <glądu> z poglądu czy, czy wiesz, myślenia, a nawet nie wiadomo, czy człowiek próbuje to zrobić. Po prostu gdzieś się uzewnętrzniasz i i wiesz, że, że to może pomóc po prostu ludziom, którzy myślą podobnie, że, że jest nas więcej nie? Więc tu mam taki podobny felieton właśnie w tej mm -hmm. swojej książce tam, którą, którą niedługo będzie można też nabyć A no Mija to... chyba grafikę też robi z tego co... tak, to... tak, tak, to w ogóle się nazywa Fleturka. książka i Czekoladki i faktycznie Mija robi tam Mia robi rysunki, a graficzną no tak. oprawą całą zajął się Paweł Król świetny grafik, który mi zrobił w ogóle plakat do piniaty więc bardzo się cieszę, bo to naprawdę nieźle wygląda wszystko. I tak fajnie, było ten miks super zawodowego grafika i jej rysunków, no to jest dla mnie... Właściwie to powinien być album bez moich tekstów. To, no, to, to by było naprawdę bombowe. No, więc wiesz, no, nie możesz przejść obojętnie. Czasami trzeba powiedzieć, czasami trzeba... Ja też jak słyszę, kto się wypowiada na tematy, nie wiem, też dla mnie ważne czy poruszające mhm. i, i czuję wsparcie nie tylko do moich spraw, ale ogólnie do spraw, które się dzieją, od takich osób, którym ufam, które lubię czy szanuję, no to, to jakoś tak człowiek ma odrobinę więcej siły. I wydaje mi się, że jeżeli można komukolwiek troszeczkę takiej siły dać, otuchy czy czasem uśmiechu, a czasem takiego po prostu, wiesz, klepnięcia w plecy fajnego, no to powinniśmy to robić chyba, no.
0: I te felietony, powiedz jeszcze, to one będą miały taką formę zamkniętą? Czy czy to sobie ich napisałeś kilkanaście i będziesz... Masz, masz rozplanowane jakoś wydawanie kolejnych... Wiesz co,
1: nie, no to jest zbiór po prostu, zbiór Aha. takich, wiesz co, to są trochę felietony, trochę bity stand-upowe, takie uh -huh. trochę, wiesz, tylko bardziej rozpisane, bo nie, bo nie musiałem się ograniczać w, zawsze w swoim stand-upie. Uważam, że to powinno iść tak dziarsko, tak szybko, tak wiesz, jak jest. No, no, za długo, back, back, lucky no, tak dokładnie I tak te moje programy trwają po 50 minut, godzinę. Lubię taką prędkość, i takie, te, takie tempo, a tutaj czasem tekst trwa trochę dłużej, trochę krócej. To w ogóle nie będzie długa rzecz, będzie miało pewnie z 200 stron, ale jest to jakiś taki zbiór po prostu, wiesz, i jest trochę pojedynczych żartów, i jest trochę takich dłuższych, krótszych form. Nie, nie umiem tego nazwać, to nie, nie mi to jakby oceniać po prostu. Jakiś, wiesz Otworzyłem sobie głowę, przela trochę rzeczy i takie, które mi od dawna chodziły i takie, które, które wpadły mi ostatnio. No i tyle, no myślę, że to takie spotkanie dla ludzi, którzy lubią mój stand-up, czy, 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 czy no to gdzieś jest to taka forma do przeczytania. Ktoś mi tam mówił, jak czytał sobie jakieś takie początk początkowe wersje, że, że trochę słyszy mój głos. No to jeżeli tak jest, to super.
0: To trochę jak książka, którą wydaliście ze Stramikiem, tam też można no, było. No coś,
1: tak, tak, tak. No, tam był dialog list. między nami w jakimś sensie, ale też oparty na takich właśnie, no nawet nie wiem, czy felidorach, no, wiesz, na takich krótkich formach po prostu listach, ale to... Mm.
0: No, można Ciężko. posłuchać o czym na Spotify. Tak, tak, powiedział. widzę. Zapowiadając wywiad z tobą, oczywiście tam w sieci zrobiła się mała burza. Zazwyczaj to jest burza, proszę zapytać o. I najczęściej pojawiają się te pytania. W sumie się nie dziwię, bo tak, taki mamy świat dzisiaj, że chcemy podglądać to i widzieć jeszcze więcej i jeszcze więcej i wiedzieć. Te, te pytania to są pytania związane z tym, jak ty to robisz, kiedy wychodzisz na scenę, czy wychodzicie, w wykomicy i trzymacie tę energię w godzinę, wiesz, wszystkich w swoim programie i tutaj nie odpuszczacie niczego na tej prędkości, o której przed chwilą opowiadałeś, a potem jest ten moment zejścia, bach, gasną światła fleszy i wiesz, musisz wrócić do, do siebie, to, to co ty wtedy robisz?
1: No to też bardzo zależy od tego, co się wydarzyło, czyli jeżeli ta energia, z którą ja wyszedłem, kupiła ludzi, jest fajnie, jest, jest, jest pewien jakiś poziom, pewnie poniżej którego ta energia nie schodzi, no bo to też jest kwestia jakiegoś mhm. lat pracy, doświadczeń i tak dalej, tak, takie mam wrażenie przynajmniej patrząc na swoje ostatnie lata działania, ale to jest jak wszędzie, że raz może być mega, jak wchodzisz i nie możesz po prostu się uspokoić. Ja, ja jestem w bardzo emocjonalny, więc jak czułem, że, że po prostu było wow, mega porozumienie między mną a widownią, no to jeszcze wiesz, cały czas to jest, to jest, to jest taki bardzo unikalny, nie umiem tego za bardzo opisać, mm -hmm. ale jest pewien rodzaj energii takiego, wiesz, że co ja powiem, to tam coś odbija się i to nawet nie zawsze musi być śmiech, to może być po prostu taka energia, jak to mm -hmm. czujesz, że, że jesteśmy po prostu wszyscy w jednym autobusie, no to im szybciej ten autobus pędzi, tym, tym potem wysiadasz z niego taki wow, co tu się wydarzyło. I wtedy się cieszę i gadamy dużo o tym z chłopakami, bo często jestem właśnie z supportem, czy, czy,
0: czy, mm -hmm. czy, czy, czy
1: swoim menadżerem.
0: Idziecie sobie potem gdzieś tam usiąść, pogadać, tak to nie jest, że tam wszyscy do domu, grzecznie do... Jest do... co, różnie, mm -hmm. nie? Różnie, bo to nie jest
1: zawsze, że to się kończy jakąś bibą, tylko bardziej <laughs> tak, że siadamy w, siadamy w samochód jedziemy do hotelu. E, często w ostatniej trasie z, z Kubą Śliwińskim, właśnie z moim menadżerem Jankiem Man Malinowskim i z Ma Mateuszem Petryką, no to we czterech siadaliśmy do planszówek
0: <laughs> i graliśmy i było super. A Belard Giza, nie wiem czy państwo wiecie, jest fanem Escape Roomów w ogóle, to we Wrocławiu na pewno znasz A, wszystkie. Tak, tak, tak. A planszówki to tak pandemicznie trochę, ja też kilka kupiłem, więc może tu kącik taki gier zrobimy bardzo szybko. No to
1: ja polecam Cyklady. Cyklady to jest po prostu gra, w którą no, no, graliśmy w pewnym momencie już tylko w to. No, to jest mnóstwo elementów, mnóstwo takich współczynników, które wpływają na zwycięstwo i na drogę do zwycięstwa no nie chcę dużo opowiadać, to sobie Dobra, cyklady. Dobra, cyklady, ja już pisałem, ale widzę. cyklady, więc. tak, no to mistrzostwo świata i tam skupienie 100%. Więc, więc, mhm. y, 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 wiesz, czasami to jest rozmowa przy planszówce, taka podniecona i tak, tak dalej, jest. a jak jest na przykład nie tak, jakbyś chciał, jak, albo inaczej, jak pamiętasz z, z wczoraj występ, który niósł cię i leciałeś i, i wow, a dzisiaj było po prostu fajnie, albo było trochę, nie wiem, jakieś nie, nieporozumienie, jakaś sytuacja, na no cokolwiek, i, i nie było aż tak pięknie, no to potem siedzisz i zastanawiasz się, co się stało, czemu tak. Więc ja też to mhm. przeżywam. E, więc zdecydowanie wolę pierwszą opcję. <głosy> <głosy> Że wiesz, nie możesz z, z, z radości po prostu usiedzieć, a nie a nie z takiego, że zastanawiasz się co tam dzisiaj
0: było nie tak a to jest...
1: no, ale też tak się zdarza, nie ma co się oszukiwać
0: no a to jest trochę tak też, że musisz się, bo wiadomo, że trzeba mieć kondycję taką fizyczną, ale artykulacyjnie e, jakoś przygotowujesz się do takiej trasy, ćwiczyś, Nie, no to
1: słyszysz jak ja mówię, to ja, ja, ja z logopedu <śmiech> się nie widziałem, ale, o Jezu Dlatego też zrezygnowałem z audiobooka przy książce, którą będę robił, bo ja uważam, że to jednak lepiej, żeby ludzie sobie wyobrażali, że ja to mówię, niż żeby usłyszeli, jak ja to mówię. No bo to, jednak bycie na scenie, wiesz, jest zupełnie inne. Tam masz energię, to jest, tak jesteś jest. ty, widać cię, masz jeszcze do tego gest, masz jest obraz, no to, to jest zupełnie inna forma. Takie lektorowanie, wiesz, sam głos, no to zupełnie, zupełnie też inaczej działa. Zresztą, co ci będę gadał, pracujesz w radiu. Tak, e... i kolejne
0: pytanie to też jest takie, a nawet kilkanaście takich pytań gdzieś tam dostałem. Czy ty, ty nie myślałeś właśnie, żeby rozpocząć pracę gdzieś w mediach, w radiu, wiesz, jako taki speaker, bo twój głos podobno ma taką barwę, która fajnie się, fajnie rezonuje w głośnikach. To też odpowiedź na muhalęne, o, o, o której rozmawiamy sobie, bo sporo osób z tego, co widzę, zobaczyło. No i właśnie, czy, czy takie plany gdzieś ci się w głowie pojawiają?
1: Wiesz co, no, to ja ten podcast z Trefa Gizy mm. sobie uskuteczniałem przez kilkanaście odcinków. To był pierwszy sezon. On powstał z tego, że ja zapraszałem komików do siebie tam, do Gdańska, na, do loftu. I tam nagrywaliśmy rozmowy po występach z widownią. E, takich rozmów sam na sam studiu jeszcze nie, nie planowałem. Myślałem, że wrócimy szybciej, bo na jesień już do, do, do loftu i będziemy sobie robić mm. drugi sezon. Ale na razie to się wszystko zawiesiło, więc jeżeli dalej nic nie będzie się działo, to być może taka, taka rzecz mi wpadnie do głowy ale tak jak wspomniałem przy tym poprzednim pytaniu no mój głos, sam głos to, to miło, że też jest dla ludzi miły i przyjazny ale dykcja i szczękościsk i szybkie mówienie takie właśnie, że ja chcę dużo powiedzieć, a ludzie nie mają tyle czasu, to jest normalne a ja uwielbiam, widzisz i, i chcę dużo i mam skojarzenia i wątki rwę, no to, to nie jest chyba na dłuższą metę spoko w takiej rozmowie to, to cieszę się, że jeżeli, jeżeli ktoś to jest w stanie opanować, a ty też montażem, ale ale no tutaj to, nie wiem, to jest, szczerze mówiąc, to jest wyższa szkoła jazdy. Tak,
0: korek od może... wina trzeba sobie wsadzić.
1: Ja kiedyś usłyszałem od pewnej pani, która zajmowała się teatr teatrem, no i też w teatrze mhm. też no, aktorami i tak dalej, mówiła, że bardzo często na dykcję wpływa też to, Twoja znajomość tekstu, mhm. czyli jak nie znasz tekstu, a no tutaj w radiu pewnie cały czas improwizujesz, mówisz, nie, nie uczysz się tekstu na pamięć, mhm. no to, 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 to jest trudniej utrzymać tę taką dykcję, wiesz, jeżeli ja się nauczę tekstu, jeżeli ja mówię do was z występu, na występach teksty i one są, wiesz, ograne, ja już jeżdżę, no odsłuchasz sobie pierwszy mój wykon i ostatni, powiedzmy, z tym samym programem, to oprócz zmian takich merytorycznych, tempa uh -huh. i tak dalej, czego ja się uczę, wiesz, jak, jak to podawać, jak, jak zrobić, żeby te żarty były dla was najbardziej zjadliwe i, i, i fajne, no to też sama, samo poczucie pewności w mówieniu i wtedy akcentowania słów, wiesz, i jeżeli czwarty raz słyszę, że zjadam jakieś słowo czy końcówkę, no to już jest y, lepiej, nie? Ale to i tak, no, Kacper Ruciński ma na przykład fajny taki i głos i taki e, dykcję ma świetną, Polecamy, okay. rzeczywiście, wrócił. tak, warto zobaczyć. Jest teraz w ogóle właśnie widziałem, patrzyłem, bo, bo się jaram, bo to mój przyjaciel, więc wrzuciłem, e, rzuciłem oko, okiem na YouTube'a i jest dzisiaj pierwszy na liście, na tej karcie czasu tam, czy coś, więc bardzo się cieszę.
0: Wszystko się zgadzam. Bardzo fajny tak. człowiek, polecam też. Jeśli ktoś ma czas i się chce pośmiać, to w końcu zresztą ten bank wjechał, bo to pytali ludzie strasznie długo, kiedy tak. się tak. A Kacper
1: tam jest fajnie, bo jest ostry, wulgarny, szybki i taki kacprowy w tym, mhm. ale jednak y, nawet jego wulgaryzmy czy jakieś takie rzeczy związane kiedy mówi o seksie, to jednak to jest jakaś tam przekminka i to nie jest takie wszystko no takie łatwe, no w sensie to, y, ja bardzo lubię sobie cenię jego stand-up.
0: A jak to jest u ciebie w takim życiu y, codziennym, bo my cię cenimy, słuchamy, oglądamy i tak dalej, a y, kiedy już wychodzisz, wiesz, sobie y, kupić rano do sklepu Bułkę, albo odwozisz dzieci. No, no, no. No, i wiesz, i podchodzą ludzie, i tam, wiesz, czujesz na plecach oddech, i ktoś zagaduje, albo nie zagaduje, albo, wiesz, szepcze. Bo to też jest tak często z tego, co słyszę u, u, u osób, które są popularne albo rozpoznawalne, że ktoś z kimś rozmawia i myśli, że ta osoba nie słyszy. To jak ty na to reagujesz?
1: Wiesz co, po pierwsze, ja też. Nie jestem takim gościem, co się raczej dużo pojawia wszędzie mm -hmm. w mediach i tak dalej, więc to sobie też w takim dobrym stopniu przygasa i to, że czasem coś na Facebooka, czy jakiś projekt robię kolejny i, i, i są odbiorcy, to to jest miłe i cieszy, ale na szczęście ja się nie pcham raczej do takich różnych spraw. No, Rzucam teraz takim, wiesz, w cudzysłowie, że... W cudzysłowie, że um, na okładkę czy coś takiego, więc jak mieszkam sobie tutaj u siebie w Pruszczu, to, to raczej nie dzieją się jakieś nie wiadomo jakie rzeczy, po prostu jest czasem ktoś się uśmiechnie, powie dzień dobry i to jest w porządku. No i ogólnie raczej staram się uśmiechać, no bo to miłe, że ktoś cię rozpoznaje. Ale nie a, masz tak, a, że wiesz, wchodzisz do, pracy, do sklepu
0: nie? kupić pączka i ktoś mówi, o pana Belart", to niech pan jakiś żart teraz opowie.
1: Na szczęście to się już rzadziej zdarza i to albo po prostu moja gwiazda gaśnie, <śmiech> <śmiech> i tak, tak może być, albo też po prostu jest jakieś takie przyzwyczajenie też do tego. Nie? I mm -hmm. Dzisiejszy internet powoduje, że wszystko jest na wyciągnięcie ręki, więc nie wiem, jakoś tak po prostu mm -hmm. zupełnie... Y bardzo rzadko zdarza się na przykład taka u, jakaś upierdliwość z tym związana. Um, a nawet czasami, jeżeli to jest takie, że jesz obiad, albo coś się dzieje i ktoś właśnie podchodzi, żeby ci ścisnąć rękę, no to finalnie jest to fajne, że, 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 że wiesz, że, że ma ochotę to zrobić i że chce ci dać znaka, że, że wiesz, że, że to, co robisz, sprawia mu frajdę, nie? No bo po to, mhm. to właściwie robimy. E, teraz pandemia ale...
0: to z tym ściskaniem rąk trzeba uważać, nie?
1: No tak, dzisiaj tak. Dzisiaj to nawet bardziej łokciami się ludzie stykają. Więc no. Nie, wiesz co, nie wiem. Nie, nie ma w ogóle absolutnie co narzekać i, i takie gadanie właśnie, że jakie to jest męczące. Ja nie jestem na takim poziomie rozpoznawalności, żeby to Och, było coś przestań. bardzo męczące.
0: To powiedz jeszcze o tych y, y, zmianach związanych z pandemią, bo te, te, te felietony i tak dalej, to fajnie, że się dzieje i bardzo to, to cieszy, ale masz coś takiego, co ci przeskoczyło w głowie, wiesz, na przykład pamiętam, że jak ostatnio rozmawialiśmy, to z tymi ćwiczeniami było średnio, a ty może teraz już tam, wiesz, wyciskasz y, w domu, gdzieś, nie, nie, <śmiech> nie nic Nie, z nie, to,
1: to, to, Ja właśnie trochę nie wszyscy od marca myśleli, że zapakują, będą mega wielcy, silni, zbudowani, tak, tak, od, tak. odchudzeni i tak dalej. Ja nie nie wiem co by się musiało wydarzyć. <śmiech> że, jak zamknęli siłownię to bardzo mi przykro, że pracownicy siłowni mają problemy, ale kurczę równie dobrze mogliby zamknąć zakłady ślusarskie. Nie, no nawet co bardziej mi potrzebne. <śmiech> nie, nie wiem nawet co, nie umiem tego tak szybko wymyślić. Zupełnie jest to poza moim kręgiem działań. Niestety oczywiście, bo ostatnio odkryłem, że mnie biodro boli, Aż odkryłem, samo się odkryło mhm. i gdzieś to faktycznie, gdybym pewnie więcej biegał wcześniej albo się ruszał, no to byłoby lepiej, więc to nie jest tak, że ja tutaj pochwalam taki zasiedziały tryb życia, no ale to na chęci moje do, 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 do zdobywania szczytów to nie wpłynęło zupełnie.
0: A jakieś takie kulinarne, może, wiesz, nagle za, zacząłeś serwować wykwintne dania. To są różne odkrycia.
1: Wiem, ale muszę cię chyba zawieść tutaj bardzo. Kurc. Odkryłem, że w domu jak się siedzi i się siedzi regularnie i dość dużo, to jest fajnie. <głosy> to, to wiesz, to nie jest tak, że ja muszę teraz co trzy dni wyjeżdżać. To jest po prostu... Siedzi Oczywiście. w tej no, swojej pralni. I, no i, i jakby też poza na szczęście, w sensie mam też jeszcze kawa kawałeczek poza pralnią. Nie wiem, jakby z, zupełnie bardzo nudno i bardzo tak stwierdzam, że, że dość minął ten rok w takich akcjach samodoskonalenia się czy coś, to to nijak. Nie nauczyłem się obcego języka, nie nauczyłem się jakoś gotować, nie wiadomo czego, nie nauczyłem się czy nie ćwiczę. Po prostu sobie funkcjonuję i próbuję te rzeczy, które robiłem do tej pory, przenosić w sterę online, czyli a to się spotkam z kimś online nowo, Jeżeli jest taka potrzeba, czasami wiesz, no bo teraz trudno się gdzieś umówić nawet do knajpy, co jest bardzo dziwne. Ale, ale niestety okazuje się, że można funkcjonować tak dość intensywnie i zastanawiam się też, jak wszyscy my będziemy działać później, czy czy to jest rzeczywiście tak, że nagle wszyscy wybiegną wiesz, na występy do kin, do teatrów, czy nagle stwierdzimy, że kurczę, no jest ten streamer? Mogę sobie, mam abonament, to nie sobie idę. tu posiedzę. Nie? jestem bardzo ciekawy, jak to będzie działać na nas wszystkich. Bo ja nie mam takiej pewności po sobie, bo też bym chciał wreszcie gdzieś wyjechać właśnie, bo chciałbym bardzo gdzieś pójść, wiesz, zjeść coś i tak dalej, ale widzę, jak bardzo do takiego odbioru kultury i do takiego przyswajania nie wiem, tych wszystkich rzeczy przez szkiełko czy przez słuchawki przywykliśmy. I y, oby nam to tak nie zostało, no bo raczej fajnie wyjść i się, wiesz, po, po, nie wiem, zobaczyć, uściskać i, 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 wiesz, i pogadać. E, ta rozmowa w cztery oczy, no to jest, y, no jest super. <grym,
0: <grym, bardzo, mi też tego brakuje.
1: No, no wi, by widzę, wiesz, widzę, fajny występ Kacpra dzisiaj w internecie, ale też y, widziałem go na żywo, nie? I mm. ta emocja, czy ta energia jest zupełnie inna. Pamiętam swoje rzeczy, no, chociaż przy swoich mam, nie, mam, nie mam tego dystansu i ciężko mi to ocenić, mm. bo ja pamiętam swoje tylko na żywo. E, ale nie widziałem nigdy, nie było tak, że zobaczyłem tylko na internet, w internecie swój występ, a tam nie byłem na żywo. więc wiesz o co chodzi, że, że tak naprawdę wydaje mi się, że te rzeczy dużo bardziej, tak jak na meczu jesteś piłkarskim, czy jesteś gdzieś w, na koncercie, no to, to wszystko bardziej przeżywasz, jak jesteś tam. Tutaj ma, masz jakby, może być to świetna płyta, może to być świetny, świetna audycja i tak dalej, ale spotkanie z innymi, też słuchanie razem, oglądanie razem, jedzenie razem w głośnej knajpie, wiesz, to są świetne rzeczy i oby nam, nie sądzę, żeby nam zupełnie to wyleciało, nie? Pytanie, gdzie jest strach o zarażenie się w takim czymś, gdzie jest strach o ośrodki, o żeby się teraz, wiesz, z tego wszystkiego korzystać, bo też to nie był łatwy A Ty rozdział. miałeś
0: taki moment, że rzeczywiście się strasznie zafiksowałeś i bałeś i może jeszcze się boisz, wiesz, no bo to jest takie bardzo ruchome, w sensie ta, ta ostrożność, no to wiemy, co trzeba zrobić, żeby się zabezpieczać, maseczki, higiena i tak dalej, ale miałeś coś takiego, że kur nie idę, bo no nawet jeśli to, to nie wiadomo co będzie. Wiesz co, chyba w tej pierwszej fazie
1: miałem hmm. takiego stresa, dlatego że nikt nic nie wiedział. To nie jest tak, że teraz wszyscy wszystko wiedzą i jest luz. Ale wtedy to było bardzo tajemnicze. więc się słuchało jakichś opowieści znajomych, a co tam będzie, a wiesz, a zamknął miasta, a kup makarony, więc człowiek kupił makarony i wiesz, i potem jadł makaron przez <grym> tyle czasu. Więc chyba wtedy bardziej się bałem takich rzeczy. Teraz po prostu wiesz, zakładasz, zakładasz maseczkę i wychodzisz, no nie? I gdyby powiedzieli, że nie trzeba zakładać maseczkę, maseczek, to może bym nie zakładał, w sensie ciężko mi nawet to ocenić. Tak się do tego wszystkiego jakoś przyzwyczaiłem. Wiesz, człowiek się przyzwyczaił, i do wszystkiego, do funkcjonowania w czasie wojny, w czasie pandemii e, i tak dalej, i tak dalej, więc po prostu żyjesz, no masz sprawę do załatwienia, mm -hmm. więc musisz iść, musisz zadzwonić, musisz z kimś pogadać, musisz załatwić, odwieźć dzieciaka do szkoły, jeżeli te szkoły już działają. Ciężko teraz na każdym kroku rozglądać się, czy nie siądzie ci na twarzy wirus i dzień nie zje, nie? Bo, mm -hmm. no, bo byś się zamartwił chyba teraz zupełnie, no.
0: No to jest właśnie to, że, że trzeba znaleźć jakiś y, taki balans, żeby też nie zwariować trochę od tego wszystkiego i też te, te media, mam wrażenie, trochę tak podsycają momentami te, te wszystkie tematy. To powoduje, że wiesz, jak włączasz jakąś stronę główną internetową z informacjami i widzisz te czerwone nagłówki, to, to też nie jest zbyt przyjemnie potem, nie?
1: No, Media podsycają. Każdy ma dostęp do mówienia, do, do komentowania. Wiesz, możesz, możesz robić podcast, możesz robić bloga, możesz pisać na fejsie, więc wszyscy się wypowiadają. Mhm. I też bardzo dużo ludzi się wypowiada na tematy, które, na których się nie zna. I, I myślę, że każdy z nas ma taki moment, w którym jakby się tak zastanowił, czy zna się na tym temacie, a jednak już coś powiedział, czy by nie powiedział kurde faktycznie, tak po prostu sobie myślenie, że tak jest, albo chyba tak jest, albo trochę nie wiem. Ale są też takie. Ludzie, którzy po prostu wiesz, w dzisiejszych czasach autorytety, lekarze, naukowcy, profesorowie są zupełnie w innym punkcie niż kiedyś. Nie? Dzisiaj stanowią dla niektórych ten cały, nie wiem, mainstream, ten, ten cały establishment, w którym trzeba walczyć, więc na pewno jak profesor z jakiejś uczelni albo z jakiegoś laboratorium, mając taki, taki sprzęt i takie, takie doświadczenie, coś mówi, to na pewno mówi, żeby zabić ludzkość, I, i trzeba robić inaczej, więc i, i, nawet jeżeli nie wierzysz w teorię spiskowej, nie wierzysz w jakieś takie właśnie, wiesz, że świat jest tak naprawdę, wiesz, opanowany przez ludzi jaszczury, no to yy, do i tak odpryski takich haseł, takich zdań gdzieś tam, które wiesz, przewijają się cały czas w naszej przestrzeni publicznej, medialnej i tak dalej, no na, na pewno do ciebie docierają. I gdzieś tam usłyszałeś, że bo ktoś tam coś tam ma kuzyna w szpitalu, że coś tam, nie? I, mm. i nagle, kurde. <laughs> I nie wiesz teraz tak do końca, no bo chyba to jest nieprawda, pewien, ja że to jest nieprawda, ale skoro ten ktoś tam, wiesz, i to są takie ktoś tam, coś tam, więc y, faktycznie nie jest... Y, nie jest łatwo odsiać to, co jest sensowne, a do tego, oprócz tego, że sama intencja może nie być, wiesz, zła no, autora, nie wiem, artykułu mm -hmm. czy jakiegoś wpisu, no to y, czy chęć y, kliknięcia w to i skrótu myślowego, stworzenia nagłówka, stworzenia, wiesz, y, czy upraszczacza, żeby to było czytelne dla wszystkich, dla jak największej ilości osób, no to powoduje, że faktycznie y, pędzimy te informacje, wiesz, tylko o nie ocieramy i sami zaczynamy sobie budować kontekst, Teksty i troszkę się chyba tym... No wiesz, dziennikarze chcą, żeby jak najwięcej ludzi słuchało i czytało i to, co zrobią, żeby to się klikało mm -hmm. i miało obrót, robiło obrót, Ludzie, więc to się trochę sprowadza do ludzi. Ludzie Y, trochę nie wierzą tym bardziej, nie wiem, gdzieś wykształconym i tym, którzy mogliby coś powiedzieć sensownego, bo oni też chcą trochę upraszczać, więc to się tak dzieje? Nie wiem, mam wrażenie, że jest duży chaos i, i ciężko będzie, myślę, następnym też pokoleniom funkcjonować w coraz bardziej takiej rozwarstwionej. Ale dużo się teraz nagadałem. <laughs> Przepraszam, jakiś taki długi bodolog by ten temat wyszedł, ale masz narzędzie do, doci, do cięcia, więc spoko. Po prostu mam wrażenie, że ja już sam, wiesz, głupiej jak otworzysz internet i, 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 i nie wiesz, co jest prawdą, co jest półprawdą, kto co powiedział, kto, komu ufać, komu nie ufać i tak dalej.
0: I zobacz, zaczęliśmy od yy, muchy Leny. Jezu A skończyliśmy na problemach egzystencjalnych świata No właśnie, kurde
1: Ja się zaczynam martwić o siebie Widzisz, co robić robisz z ludźmi
0: Tak właśnie, Wybrane mózgi W Radiu Wrocław dzisiaj
1: Zostaje to jest najgorsza Reklama Radia Wybrane mózgi w Radiu Wrocław, pozdrawiam serdecznie Michał
0: Kacupo Robię co mogę Abelard, dziękuję Ci pięknie. Wiadomo, że dużo piękniej byłoby się spotkać i popatrzeć sobie w oczy. Przestań e, dot... <laughs> Podotykać się e, i, i ten, i pousmiechać. Dobra, ale już dosyć tych czułości. <laughs> No a y, jeśli chodzi o te wszystkie y, rzeczy związane z twoją ablard działalnością, to jeszcze przypomnę, bo, bo ktoś mógł zapomnieć przez te problemy egzystencjalne, że y, Muchalena <śmiech> do obejrzenia, dwa odcinki są totalnie za darmo... Do odsłuchania bardziej, odsłuchania, przepraszam, tak, tak, przepraszam. E, I ten, i, 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 i... można, warto zresztą, polecam, warto się w to wciągnąć, szczególnie, że to też w aucie zresztą jest do jak najbardziej odbioru. Plus te felietony, jeszcze sobie pewnie do nich będziemy w Radiu wracała w... Wracać. No to kochany, czekam tutaj na ciebie w stolicy polskiego stand-upu, jak to kiedyś nazwaliście. Mam nadzieję, że wrócicie z programem. E, wrócisz z programem jeszcze w tym roku i, i, i że będzie jeszcze będzie pięknie. Jeszcze będzie wspaniale. Będzie,
1: będzie, będzie pięknie na
0: pewno. <grym> Abelard Giza, dzięki piękne.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
0: Dobra, chciałem wziąć ogromne brawa. <grym>